0: Dzisiejszy temat brzmi biegnij po nagrodę. I chciałbym na początek przeczytać dwa fragmenty. Pierwszy z listu do hebrajczyków, 12 rozdział i pierwszy werset. Otoczeni tak wielką rzeszą świadków odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale wyznaczonym nam wyścigu. Drugi fragment... Pierwszy list do Koryntian, dziewiąty rozdział i dwudziesty piąty werset. Każdy zawodnik odmawia sobie wszystkiego. Tamci, wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny. Od młodości interesuję się sportem. Nawet kiedyś coś tam trenowałem. I z mojej grupy, gdy sięga pamięci, do z mojej grupy, wyłoniły się dwie grupy. Grupa zawodowców i grupa amatorów. Dlaczego nie wszyscy byli zawodowcami? Różniły nas dwie rzeczy i to wcale nie chodzi o talent. Po pierwsze różniło nas podejście do treningu. Gdy ja i moi kumple po treningu szliśmy na piwo lub tanie wino, oni zostawali po to, by ćwiczyć rzuty wolne. Gdy my, amatorzy, Przychodziliśmy na trening po imprezie na kacu. Oni na tej imprezie w ogóle nie byli z powodu treningu ich czekającego. Byli gotowi odmówić sobie wszystkiego, nawet osiemnastki, nawet imprezy, nawet urodzin. Tylko dlatego, że wiedzieli, że jutro jest trening i muszą być w formie. Ja tego nie wiedziałem. Mało tego, i ja tego nie rozumiałem. Wyśmiewałem ich, dokuczałem im, szydziłem z nich, nie rozumiałem tego, że byli gotowi odmówić sobie wszystkiego, aby zdobyć nagrodę. Drugim różniącym nas czynnikiem była motywacja. Dla zawodowego gracza futbolu, nagrodą jest wygranie Ligi czy Ligi Mistrzów. Dla hokejisty, Puchar Stanleya. Dla lekkoatlety, medal Mistrzostw Świata czy Igrzysk Olimpijskich. A dla moich Kumpel z drużyny, zawodowców, był awans do pierwszej drużyny i osiągnięcie sukcesu w piłce tak zwanej zawodowej. Oni chcieli to osiągnąć, oni chcieli to wygrać. Zdobyć tę nagrodę, mnie na tym nie zależało. Dlatego oni zaistnieli w świecie sportu, trafili do pierwszej drużyny, a ja nigdy tam nie byłem. Przebili się do pierwszej drużyny, oni awansowali, a ja nie. Ten przykład potwierdza, moi drodzy, że wizja nagrody jest motywacją. Że gdy myślisz o nagrodzie, która cię czeka, więcej jesteś w stanie poświęcić, więcej jesteś w stanie coś z ciebie wykrzesać, ponieważ nagroda cię inspiruje. Nagroda mówi ci o tym, warto się trudzić, ponieważ nagroda na ciebie czeka. Gdy masz motywację, gdy masz przed sobą nagrodę, myśl o nagrodzie, Łatwiej ci żyć, łatwiej się spinać, łatwiej się poświęcać, łatwiej iść dalej, ponieważ wiesz, że jest jakaś nagroda, która na cię czeka. Ludziom, którym, którym zależy na zdobyciu nagrody, jest trudniej i łatwiej. Trudniej, bo płacą większą cenę, ale łatwiej wtedy, gdy tą nagrodę zdobywają. I tak, oglądając różne widowiska, różne mecze. Widziałem siatkarza, który grał z wybitym palcem, ponieważ chciał coś wygrać. Widziałem koszykarza, który błagał trenera, aby go nie ściągał ze składu i prosił o to, aby zabandażować mu kostkę, która była kontuzjowana i z, tą, i z tym bandażem na kostce grał dalej, bo wizja wygranej była tak pociągająca, silniejsza niż ból. Widziałem piłkarza, który w finale Ligi Mistrzów, e, skacząc do główki, ktoś go uderzył i mu nos złamał. Ale on nie chciał zejść. Poprosił o tampony, które sobie włożył do nosa, z którego krw, krew mu po prostu e, e, leciała i z tymi tamponami grał w tym finale. Dlaczego? Bo wizja wygranej była silniejsza niż ból. Wyglądał śmiesznie, ale nie chciał zejść z boiska, bo rozumiał, że nagroda jest większa niż ból niż cierpienie, które teraz mu towarzyszą. Wszyscy widzieliśmy pewnie podobne obrazki. Niekoniecznie tylko w sporcie, gdzie ludzie byli gotowi w myśl e, nagrody, zdobycie nagrody e, na wiele poświęcej. Nie chcieli zejść z, biegu swego, z trasy swojego biegu, dlatego że wiedzieli, że coś na nich czeka. Że jest jakaś nagroda, która jest ważniejsza, silniejsza tego, co jest teraz doczesne. I mając to w pamięci, że ludzie królestwa muszą codziennie walczyć przeciwko siłom ciemności, musimy wiedzieć, jaki jest ten cel walki i jaka jest nagroda, która dla na, na nas czeka. Paweł mówi, że odpowiedź na każde z tych pytań jest taka sama, jak w przypadku sportowca. Trudzimy się, aby zdobyć nagrodę. Pierwszy list do Koryntian, dziewiąty rozdział i werset 24. Czy nie wiecie, że biegacze na stadionie wprawdzie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak bignijcie, abyście ją zdobyli. W późniejszych listach apostoł Jan pisze podobnie. Miejcie się więc na baczności, abyście nie zaprzepaścili tego, nad czym pracowaliś, pracowaliśmy, ale raczej otrzymali pełną zapłatę. Drugi Lizjana 1,8. A jeszcze inny przekład tegoż wersetu mówi tak. Strzeżcie się, aby nie stracić nagrody, na którą tak ciężko pracujecie. Bądźcie czujni i uważni, aby wasza nagroda była pełna. A więc walczymy o nagrodę. I może jest to teraz właściwy moment, aby zadać pytanie, co jest tą nagrodą? Co jest tym więcej niezniszczalnym? Co jest tą nagrodą, dla której się trudzimy, dla której się poświęcamy, dla której każdego dnia walczymy? Ta nagroda, moi drodzy, wiąże się z bliskością Jezusa przez całą wieczność i nazywa się przebywaniem blisko Króla. Lata rozmów z wierzącymi z Polski i z, i, i z zagranicy, jedną rzecz im pokazują, że niektórzy wierzący ludzie uważają, że Bóg jest pod każdym względem socjalistą. Socjalistą w tym sensie, że wierzą, że każdemu Bóg tak samo odpłaci, że wszyscy taką samą nagrodę zdobędą, że wszyscy taką samą nagrodę otrzymają. Jeśli chodzi o zbawienie, to tak. Ale Biblia mówi też o drugim sądzie, przed, trybu przed Trybunałem Chrystusa, w którym, przed którym jesteśmy nagradzani za swoje chrześcijańskie życie. Bóg nie jest socjalistą. On będzie wynagradzał. W zależności od tego, jakie jest nasze poświęcenie, jak jesteśmy wierni Jego Słowu i jakie jest nasze zaangażowanie. Mimo, że Boże odkupienie jest w takim samym stopniu dostępny dla każdego z nas i nie zależy od pracy naszych rąk czy uczynków, to jednak Bóg wynagradza naszą wierność według tego, jak byliśmy wierni, posłuszni i wytrwali Jemu słowu, Jego słowu. I dlatego bliskość Jezusa jest największą z nagród. Bliskość Jezusa jest największą z nagród. Ona jest za dobrze wykonane dzieła. Znajdowanie się blisko tego, którego kochamy i podziwiamy, jest najlepszą z nagród, jaka można na cię oczekiwać. Jest tym, czym musimy być zakochani. Pismo Święte w Księdze Objawienia 14.4, tego tutaj nie ma, mówi o grupie zwycięzców którzy podążają za barankiem dokądkolwiek On idzie. Podążają za barankiem, za Jezusem dokądkolwiek On idzie. Bliskość Jezusa jest ciągła. Jest ciągle taka sama. Oni podążają tam, gdzie jest Jezus. Czy to nie jest wspaniałe? Czy to nie jest fantastyczne, że tam, gdzie Jezus idziesz, Ty. Ta prawda została też przedstawiona w Ewangeliach. Na końcu służby Jezusa potroszła do Niego wraz z synami pewna kobieta, pewna matka a, i poprosiła. Ewangelia Mateusza 20:21. Daj mi słowo, mówi matka, że ci, mu, że ci moi synowie będą siedzieć jeden po twojej prawicy, a drugi po twojej lewicy. W miejscu największej chwały w twoim królestwie. Zauważy, proszę, o co prosi matka tych synów. Ona, ona prosi o to, aby jej synowie mogli przybywać blisko Jezusa w miejscu największej chwały. Biblia o tym mówi, że Jezus Chrystus będzie siedział, czy siedzi po prawicy Ojca. Więc miejsce najbliższej chwały jest tuż przy Jezusie i tuż przy Ojcu. I zobaczcie, że o to prosi go ta matka. Biblia mówi o potężnych aniołach nazywanych serefinami, którzy znajdują się blisko Boga i cały czas śpiewają święty, święty, święty z Pan zastępów. Ci potężni aniołowie nie, nie nudzą się z powodu tej bliskości. Oni nie myślą, ha, jak jestem znudzony. Może teraz bym chciał przestać śpiewać i sobie trochę pozwiedzać wszechświat. Nie, oni tak nie myślą. Oni stoją blisko Boga, bo wiedzą, że nie ma lepszego miejsca że ta Boża obecność jest tak cudowna, że oni nawet na chwilę nie chcą od niej, od niej zejść. Oni chcą tam trwać i ciągle śpiewać, i śpiewać, i śpiewać. Dlaczego? Bo nie ma lepszego miejsca niż bliskość Boga. Nie ma lepszego miejsca od tego, w którym my możemy być ciągle blisko Boga. A gdzie Bóg idzie, to my za Nim. To jest rewelacja, dokładnie tak. Powróćmy jeszcze do tej historii. A Mateusza 20, 23. Jezus odpowiedział, nie moja to rzecz, aby przyznawać Wam miejsca po mojej prawej lub lewej stronie. Zajmuje się tym mój ojciec. Zauważcie jedną rzecz: że Jezus nie zjechał tej matki. Nie, nie spionował jej. Raczej potwierdził, że w niebie będą miejsca bardziej zaszczytne, które będą. Zależne od bliskości Boga i miejsca mniej zaszczytne, które będą polegały na tym, że przecież dalej od Boga, w sensie obecności. I że Bóg decyduje o tym miejscu. Oczywiście każdy z tych miejsc, czy bliżej, czy dalej, jest cudowne. Oczywiście to miejsce jest fantastyczne. I to jest nasza nagroda, że będziemy w niebie. I o tym też mówi Dawid. Księga Psalmów 84,10. Wolę raczej strzec drzwi domu Bożego, niż zamieszkiwać w namiotach bezbożnych. Przykład The parafrazuje to jeszcze w cudowniejszy sposób. Mówi tak. Jeden dzień spędzony w Twoim domu, tym pięknym miejscu chwały bije na głowę tysiące dni spędzonych na piaskach greckich wysp. Wolę raczej szorować podłogi w domu mojego Pana, niż doznawać honoru jako gość w pałacach grzechu. Jeden dzień spędzony w Twoim domu, w tym pięknym miejscu, chwały bije na głowę tysiące dni spędzony na piaskach greckich wysp. Wolę raczej szorować podłogi w domu mojego Pana, niż doznawać honoru jako gość w pałacach grzechu. A więc Dawid mówi, wolę być raczej zwykłym sługą w domu Bożym, niż być gdziekolwiek indziej. Jest tego świadomy Dawid, że nie ma podejrzeńszego miejsca od tego, co jest w niebie. Że nie ma lepszego miejsca, aby tam być każdego dnia. Nie ma nic lepszego. Nawet wyspy, greckie wyspy, to jest moje marzenie, żeby być z Magdą na wyspie greckiej i się opalać. Ale Biblia mówi, lipa, to jest lipa. Niebo jest lepsze. To jest piękniejsze. To jest coś, co, co musisz, musisz iść. Także moja, moja żona e, Kościół się zgodził, Grecji nie będzie. Miejsce w niebie jest lepszego niż cokolwiek innego. Ludzie są blisko Boga. Słuchają Go. Widzą, jak decyduje. Widzą Jego cudowność. Widzą Jego wspaniałą myślność. Widzą, jak się zachowuje. Czy jest coś lepszego? Nie, nie ma. I blisko Boga są ludzie Jemu wierni. Ludzie, którzy dokończyli swego biegu. Którzy byli wierni Jego Słowu, którzy byli zaangażowani, którzy byli tymi i robili to, czego Bóg od nich oczekiwał. Dlatego warto Mu służyć. Warto Go kochać. Warto być poświęconym, bo któregoś dnia czeka nas nagroda. I powiem Wam, że jest ogromna różnica pomiędzy oglądaniem meczu w strefie VIP a pomiędzy oglądaniem meczu za najtańszy bilet i ten najtańszy bilet gwarantuje ci tylko oglądanie meczu za filara. Musisz się wychylać, żeby cokolwiek zobaczyć. I szczególnie ten najtańszy bilet gwarantuje ci miejsce na stadionie i jesteś na tym stadionie, ale nic nie widzisz. Jestem tym bardzo sfrustrowany, bo niby jesteś na stadionie, ale nie ma żadnej obecności. Biblia mówi, że w niebie może być blisko Boga. To tak, abyś siedział w strefie VIP i oglądał mecz z bliska. W, w obecności koktajli, w obecności deserów, a ten, ktoś siedzi za filarem, doświadczyłem, dwóch, doświadczyłem tego i tego. Naprawdę jest różnica w odbiorze. Gdy siedzisz w strefie VIP, a gdy siedzisz za VIP, filarem i każdy ci mówi, był gol, tak? A ja go nie widziałem, bo filar widzisz. W niebie zabiegaj o to, aby być w strefie VIP a nie siedzieć za filarem. Bo fajnie, że jesteś w niebie, ale filar to tylko filar. Więc warto brać udział w biegu. Warto niczym płotkarz pokonywać płotki i zwyciężać w swoim biegu. Autor listu do hebrajczyków, jakby znając nasze zmagania, mówi, odrzućcie wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijcie wytrwale, w wyznaczonym nam wyścigu, bo nagroda jest wspaniała, kosmiczna, niewyobrażalna. Bądźcie wytrwali w tym biegu. Odrzućcie wszystkie rzeczy, które wam towarzyszą. Myśl o nagrodzie i bądź wytrwały w swoim biegu. Biednij wytrwale. Nawet wtedy, gdy Bóg mówi ci nie, A propos, co robisz, gdy Bóg ci mówi nie? Co robisz, jak jak się zachowujesz, kiedy prosisz Boga pewną rzecz, a Bóg mówi nie? Czy wtedy znajdujesz siłę, aby biec dalej, czy teraz się zatrzymujesz? A może wtedy słyszysz? Skoro Bóg mówi nie, to Bóg mnie kocha. Bo jak mnie kochał, to mówił tak. Boże, nie słyszałeś, że Cię o coś proszę? Boże, nie słyszałeś, że, że krzyczę? Boże, nie słyszysz, że mam dość? Boże, gdzie jesteś? Dlaczego tak długo Cię o to proszę, a Ty ciągle mówisz nie? Boże, już Ci swoje życie, dlaczego mówisz nie? Czy dzieci potrzebuje? Jak ufać Bogu, który mówi nie na to, co tobie bliskie? Jak nie stracić wiary w, w tego, który odmawia? Apostoł Paweł pokazuje swoim przykładem, że nie musisz tracić wiary tylko dlatego, że Bóg nie powiedział tak na Twoją prośbę. Nie musisz zamówować nerwowo tylko dlatego, że nie otrzymałeś pracy, nie otrzymałeś podwyżki albo nie zobaczyłeś natychmiastowego uzdrowienia. Nie musisz się zamować nerwowo tylko dlatego, że nie dostałeś tego, o co Boga prosiłeś. Pierwszy jest do Koryntian, 12 rozdział, 8 i 9 werset. Dlatego trzykrotnie zwróciłem się do Pana z prośbą, aby oddalił ją ode mnie. Pan jednak mi odpowiedział, wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem doskonali się słabości. Wolę więc chlubić się raczej z moimi słabościami, aby stąpiła na mnie moc Chrystusa. To mówi apostoł Paweł. A co Bóg mówi? Moja łaska jest wystarczająca. Moja łaska jest wystarczająca. Tak właśnie powiedział Bóg Pawłowi, który prosił go o, o Bożą interwencję. Bóg mówi, moja łaska jest wystarczająca. Paweł trzy razy usłyszał nie. Ale czy Paweł przestał biec? Czy Paweł się zatrzymał? Nie. Jak myślisz, dlaczego biegł dalej? Biegł dalej. Bo myśli o cudowej nagrodzie są ważniejsze niż teraźniejsze boje. Bo świadomość nadchodzącej nagrody jest większa niż nawet największe przeszkody. Myśl o nagrodzie mówi ci okej, okay, może słyszę nie, może mnie to boli, ale wiem, co jest dalej. Wiem, kim jest Bóg i nie pozwolę na to, aby mnie to zatrzymało. Gdy patrzyłem wczoraj na historyczny aspekt, to właśnie ciekawe, bo większość z najbardziej spektakularnych rzeczy w życiu Pawła nastąpiło po nie od Boga. Nie przed, tylko po. Większość najważniejszych rzeczy Paweł Miał po tym nie. O czym to znaczy? O tym, że usłyszał nie i zaczął mocniej biec. Nie zatrzymał się. Nie poddał się. Tylko to go wzmocniło. Paweł rozumiał, że dla tej nagrody warto cierpieć. I rozumiał, że podczas cierpień może czerpać z Bożej łaski. Rozumiał, że dzięki Bożej łasce może pokonać każdą przeszkodę i stawić czoła każdemu problemowi. Był o tym przekonany, że Bóg nie pozwoli na to, aby przechodził więcej, niż jest w stanie unieść. Rozumiał, że Bóg okaza mu łaskę, że stała dana mu łaska, aby go przez to przeprowadzić. Rozumiał, że gdy będzie, że gdy będzie szedł przez wody, Bóg będzie z nim. I będzie z nim, gdy będzie szedł przez ogień. On rozumiał, że Bóg słyszy jego płacz. On rozumiał, że Bóg troszy się o niego, choć słyszy nie. On rozumiał, że łaska jest wystarczająca i że jest większa niż każda próba, każda łza, każda burza, każdy problem. On to rozumiał. Czy ty to rozumiesz? Czy ty to rozumiesz, że. Boża łaska jest wystarczająca dla Twojego życia. Że ta łaska to siła. Do tego aby wszystko przejść. Aby wszystko pokonać. Moi drodzy, nie potrzebujemy, nie potrzebujemy wiary, by nas prowadziła wtedy, gdy jest wszystko dobrze. Potrzebujesz wiary, by Cię podtrzymała, gdy spada na Ciebie całe piekło. Potrzebujesz Wiary. Gdy patrzysz na Biblię i patrzysz na swoje życie, to się nie zgadza. Mówisz, Boże, ja wiem, co jest napisane. Ja wiem, o czym do mnie mówisz, ale moje życie tak nie wygląda. Potrzebujesz wiary, aby twoje życie było mógł mógł być w tym miejscu. Potrzebujesz wiary, gdy widzisz, że jest inaczej. Potrzebujesz wiary, gdy modlisz się i modlisz, a rzeczy się nie zmieniają. Modlisz się i pościsz. Czytasz Biblię, jesz na konferencję, słuchasz kazania, a dalej coś się sypie, a dalej coś się nie zmienia, wtedy właśnie potrzebujesz wiary. Ktoś dalej choruje, ktoś umiera. Wtedy potrzebujesz wiary. Potrzebujesz wiary, gdy czujesz, że diabeł, szatan. Patrzy na Ciebie i mówi, gdzie jest teraz Twój Bóg? Wtedy potrzebujesz wiary. Nie wiem, czy ktoś z Was czuł, czy miał takie myśli. Ja się ostatnio musiałem z tym zmierzyć. O coś się bardzo modliłem. O coś bardzo wierzyłem. I był moment, gdy Bóg powiedział nie. Musiałem stanąć temu, bo czułem, jak Bóg drwi ze, mnie, drwi ze mnie i mówi, haha, gdzie jest teraz Twój Bóg? Musiałem się z tym zmierzyć. Wiedziałem, że aby to mnie zatrzyma. Albo pójdę dalej. Wybrałem to drugie. Będą takie sytuacje w naszym życiu. Gdy Bóg powie nie. Na coś, o co się modlisz. Nie wiem dlaczego. Nie, tego nie rozumiem. Ale będą takie sytuacje. I co wtedy zrobisz? Od Boga odejdziesz? Pogniewaś się na Niego? Pobierz ten Bóg taka ściema? Są takie sytuacje, które trudno wyjaśnić. Nawet gdy Bóg mówi nie, musi biec, powiem więcej. Gdy Bóg mówi nie, musisz jeszcze szybciej biec. Bo jeżeli się zatrzymasz, to się zatrzymasz. Gdy Bóg mówi nie, musisz jeszcze więcej biec, jeszcze więcej starać się służyć, jeszcze bardziej być bliżej Boga, bo to daje Ci siłę. Skoro Boża łaska jest wystarczająca, to znaczy, że zanim to się wydarzyło w Twoim życiu, zdałeś ileś testów. I Bóg stwierdził, tak, sobie z tym poradzisz. Skoro On tego dopuścił, to znaczy, że podległaś jakiejś próbie, jakiejś ocenie i Bóg mówi, tak, to Go nie załamie. On dzięki temu będzie żył. Bóg mówi, i to w Twojej i mojej słabości jest moja moc. I wtedy, gdy to rozumiesz, że Jego moc jest w naszych słabościach, wtedy rozumiesz, czym jest łaska. Gdy nie rozumiesz, czym jest łaska, nie masz siły, nie rozumiesz, czym jest wiara. Co robisz, kiedy czujesz, że jesteś zwyciężony? Co robisz, kiedy czujesz, że jesteś zwyciężony? Jest taki fragment z Biblii, która, który stawia na nogi w momentach, w których czujemy, że diabeł te nogi nam podcina. Drugi list do Koryntian 12, 10. Dlatego ze względu na Chrystusa raduje się z mojej słabości. Zniewak, niedostatków, prześladowań i ucisków. Kiedy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny. Co to oznacza? To oznacza, moi drodzy, że czym cięższe dni, tym większa siła od Pana Boga. Im cięższa próba, tym większa Jego moc. Nie wyznawajmy tego tylko w dobre dni, ale szczególnie w złe dni, trudne dni. Wtedy, gdy Ci nie chce wstać z łóżka, wyznawaj. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny, bo właśnie w tych chwilach Bóg najmocniej mnie umacnia. Innymi słowy Bóg mówi, obdarzam Cię swoją siłą podczas, podczas Twoich słabości. Nie zostawiam Cię w nich, ale daję Ci jeszcze większą siłę niż dotychczas po to, abyś temu podołał. Amen. Abyś za tym biegł. Aby to było Twoją siłą. Bóg mówi w Twoich słabościach ja nie chcę, abyś, abyś jechał na swoim paliwie. Bóg mówi, kiedy jesteś słaby, wtedy ja jestem mocny, wchodzę do Twojego życia i bazuj na tym, co ja Ci daję. Wiele frustracji w moim życiu polegało na tym, że chciałem jechać na swoim paliwie. Czym większe słabości, Wtedy zepnę się, pokażę, że jestem Zbyszek Zarożny. To się zawsze kończyło fatalnie. Wtedy nie masz bazować na, na tym, kim jesteś ty, tylko na tym, kim jest Jezus Chrystus w twoim życiu. Tak jak włączona odczuwalna klimatyzacja mówi o upale na dworze, tak w przeciwności wskazuje na łaskę, z której możesz korzystać. Tak jak klimatyzacja pozwala nam pokonać upał, tak Boża łaska pozwala nam pokonać przeszkody. Czy rozumiesz to, że Bóg nie pozwolił, nie pozwolił na to, aby coś się zabiło? Czy rozumiesz to, że On cię do tego przygotował, aby się zmierzyć z pewnymi rzeczami, aby coś pokonać? On przez szereg dni, może lat, do czego się przygotowywał? I później wysłał na pustynię, abyś mógł ją pokonać. Bóg wiedział, że dasz sobie radę. On objawia się w twoim życiu tak, jak wcześniej nigdy to nie miało miejsca. W okolicznościach, w których jesteś słaby, On się najbardziej objawia. Mimo, że się zwiększa na nasz ciężar, to zwiększa się Jego chwała. Tak, możesz mieć więcej kłopotów, ale też możesz mieć więcej Jego siły. Możesz mieć jeszcze więcej Jego mocy, więcej namaszczenia, więcej błogosławieństwa, więcej mądrości, więcej mocy, więcej równowagi, więcej wytrwałości, więcej siły, bo wtedy, gdy jedno, to jest i drugie. Gdy jesteś coraz słabszy, to jesteś jest coraz, coraz mocniejszy. Bóg mówi: Ja daję Ci wszystko, aby przejść. Zniewagi, słabości, niedostatki, prześladowania i uciski. Bo wtedy, gdy przechodzisz, ja jestem z Tobą i korzystaj z tego, co jest we mnie. Więc kiedy widzisz, że całe piekło zwala Ci się na głowę, oczekuj Bożej Siły, która przybywa z odcieczą. Musisz zaufać Bogu. Kiedy nie masz pieniędzy, musisz zaufać Bogu. Gdy nie masz pracy, musisz ufać Bogu. Musisz zaufać Bogu, gdy nie widzisz zmian. Musisz zaufać Bogu, gdy patrzysz na trumnę. Musisz zaufać Bogu. Wiedzieć to, że On wiedział, co jest lepsze. Musisz zaufać Bogu, gdy On mówi nie. Bo czym cięższe dni, tym większa łaska. Im cięższy czas przeżywasz, tym większą masz siłę. Im bardziej wymagający problem, tym większe obdarowanie. Bo kiedy jesteś słaby, wtedy jesteś mocny. Amen? Zapraszam, zespół. Większość wierzących na całym świecie uczęszcza tylko raz do kościoła w tygodniu. Ludzie na całym świecie stali złapani, a może inaczej, przepraszam. My, Zostaliśmy złapani. Wir pracy zawodowej, wrobienie karier, pragnienie wysokiego poziomu życia, zawierania nowych znajomości, spędzanie czasu przed telewizorem czy na Facebooku, spłacania kredytów, kupowania coraz to nowych gadżetów, oszczędzania lub martwienia się o emeryturę. Ale żadna z tych rzeczy nie zapewni Ci nagrody. Tej, o której mówię. Być może jakąś doczesną, chwilową satysfakcję. Ale żadna z tych rzeczy nie przybliża się do tego, aby sięgać po nagrodę. Tego nie biegnijmy za tymi rzeczami. Biegnij za Chrystusem. Za nagrodą, którą jest przebywanie blisko Niego. Przez całą wieczność. To jest Nagroda przygotowana właśnie dla Ciebie. Kochaj Go najmocniej, jak potrafisz. Służ Mu wytrwale. Nawet wtedy, gdy Bóg mówi Ci nie, nie jakąś Twoją prośbę. Kiedy usłyszysz Boże nie, na pewną rzecz, o którą się modlisz, proszę Cię o to, zaufaj Bogu mimo wszystko. Pamiętaj, że Bóg nie jest socjalistą. Chcielibyśmy, ale Bóg rządzi się swoimi prawami. Biegnij po nagrodę i nigdy, przy nigdy się nie poddawaj. Dlatego otoczeni tak wielką rzeszą świadków odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale Biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Chciałbym, byście powstali. Za chwilę Boga uwielbimy. Ale chciałbym, byśmy też pomyśleli o tym, jak wygląda nasze życie. Czy biegniesz wytrwale? Czy jesteś w miejscu, w którym biegniesz? Halo, już nie skończyłem. Czy jesteś w miejscu, w którym biegniesz? Czy jesteś w miejscu w którym się zatrzymałeś. Gdy pomyślisz sobie o biegu i o nagrodzie, to nagroda jest dużo większa niż wysiłek podczas tego biegu. Gdy ktoś biegnie w maraton w upale i zwycięża w tym maratonie, to po tygodniu, miesiącu, po latach, gdy patrzy na medal to myśli o nagrodzie, a nie, że wtedy był spocony. Nie myśli wtedy o odciskach czy o odparzeniach, tylko widzi w gablocie medal, nagrodę i mówi sobie, było warto. Być może jest ci ciężko. Być może coś stało się z twoją relacją z Bogiem. Być może w wyniku tego, że Bóg boi nie, zatrzymałeś się i nie masz siły dalej biec. Proszę cię, zacznij biec. Może truchtać, ale wyjdź z tego miejsca, że coś teraz. Postój, niczego nie zmieni. Jezu, modlę się o każdego z nas. Jezu, ja modlę się o to, abyś dał nam siły do tego, abyśmy mogli biec. Boże, czuję, że wśród nas jest ktoś, kto musi na nowo Tobie zaufać. Jezu, ja modlę się o to, aby Twoja moc miłości Teraz wypełniła serce i wyparła z tego serca urazy, zranienia, rozczarowania, frustracje. Ojcze, ja modlę się o to, abyś objawił się jako książę pokoju. Jako ojciec, który przychodzi i potrafi wziąć na klona swoje dziecko, bo je kocha. Ojcze, ja modlę się o to, abyśmy teraz byli w tym stanie w którym możemy spotkać się z Tobą i z Tobą porozmawiać. Jezu, objaw nam to, co oznacza wystarczająca łaska. Objaw nam to, co to oznacza spraw Jezu abyśmy mogli iść za Tobą jeszcze mocniej. biec jeszcze szybciej. Być bardziej wytrwali. Być bardziej kochający, współczujący. Być tymi, których nie trzeba ponaglać do, do służby, ale którzy się rwą do tego, aby służyć, bo wiedzą, że jest nagroda, kto na nich czeka. Ojcze, ja pom pomóż każdemu z nas, abyśmy mogli biec po nagrodę. W którym jest bliskość z Tobą, Jezu. Przez całą wieczność. Amen.